0: na
1: CPM. Oi Gurias, tudo bem com vocês? Hoje é dia de dar play na nossa segunda temporada. Que bom ter vocês aqui conosco e é muito especial sabermos que o nosso trabalho está ganhando cada vez mais espaço entre vocês. Lembrando que esse é um podcast feito de mulheres para mulheres. Eu sou a underline Letícia Breda. Eu sou a Carla Tretto.
2: Eu sou a Larissa Carlosso. E eu sou a Betina Ludwig.
1: E esse é o Tana tá TPM. Então, Gurias, para começar. O programa de hoje, as mulheres estão ocupando mais espaços, sim. E isso também vem acontecendo no empreendedorismo. Segundo uma pesquisa feita pelo Sebrae e divulgada em março do ano passado, são 24 milhões de mulheres contra 28 milhões de homens. O Brasil tem a sétima maior proporção de mulheres entre os empreendedores iniciais. Pois
3: é, Lê. E o Sebrae ainda aponta que nos últimos dois anos elas se tornaram a principal fonte de renda da casa o número subiu de 38% para 45%. Neste cenário, a pesquisa também divulgou que as empreendedoras brasileiras possuem um nível de escolaridade 16% superior aos homens, mas ganham 22% menos do que os empresários.
2: Pois é, gurias. E o sonho de se tornarem microempreendedoras é compartilhado por muitas mulheres e, apesar da pesquisa realizada pelo SEBRAE, mostra o avanço, a situação ainda é bastante complicada. Então, por mais que elas tenham ainda o um ensino superior além dos homens, ainda está difícil de gente ingressar nesse mercado. De acordo com a terceira edição da pesquisa Panorama Mulher, apenas 13% das empresas brasileiras possuem CEOs Mulheres. A mesma pesquisa também aponta que a probabilidade de uma mulher ser presidente de uma empresa brasileira atualmente é só de 50%, por, é 50 menor do que ser diretora. Então, temos mais coisas para desconstruir aí, para poder construir essas mulheres.
0: É isso aí! E assim a gente inicia o nosso bate-papo de hoje. Vamos falar do empreendedorismo feminino. Queremos entender como é a vida das jovens que decidem empreender e também das mulheres que já têm mais tempo de mercado. Bom, já deu para vocês sentirem o feeling que as nossas convidadas de hoje são mulheres, empreendedoras, empoderadas e poderosas, né? Aqui com nós temos a estudante de jornalismo da Universidade Fevale e proprietária do Le Chantilly, Victoria Meneghetti. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E a professora de Publicidade e Propaganda da Fevale E proprietária da PEC Brand Rosana Silveira Sejam bem-vindas, gurias Obrigada
3: A gente tem um costume bem diferente aqui no Tana TPM Que quando a, a nossos convidados vão se apresentar A gente pede que elas se apresentem Da melhor forma possível Então a gente pergunta assim Gurias, quem são vocês na fila do pão? Quem são vocês no bar? Quem são vocês descontraídas em casa? Quem são vocês de verdade? Quem quiser começar aí
4: está à disposição lá, prof, primeiro <risos> Bom, o que, que eu posso dizer? Eu estou num, num momento de pura ruptura interna, né? Eu estou fazendo muitas coisas por mim nesse momento. Então, é um pouco difícil falar, assim o que eu era o ano passado, por exemplo, que eu sou hoje, que é um pouco diferente. Então, eu vou dizer que eu, eu estou num processo... É, eu sempre fui uma pessoa feminista, mas eu fico pensando que o feminismo, ele precisa ter uma ação, que é uma ação muito de introspecção da mulher para ele poder entender o que, que ela está fazendo mesmo, né? Claro. Então, assim, na bio do meu Instagram diz que eu, <risos> eu que eu acredito que eu esteja aqui para entender a missão das outras, que a minha missão seria entender a missão das outras pessoas. Por isso que eu trabalho com construção de marcas, né? então, é. Então, e eu adoro fazer isso, amo muito fazer isso. E eu procuro fazer isso não só na minha empresa, mas faço isso também em sala de aula, é, fomentando essa iniciativa também dos alunos deles poderem começar a procurar seus próprios clientes, não depender só de agência. E isso ajuda bastante a gente a ter mais segurança naquilo que a gente precisa lutar dentro dos espaços, né? Então, ok, trabalhar em grandes empresas, eu amo trabalhar em grandes empresas, trabalho na Fé Vale, né? Adoro. E, e eu acho que é importante, sim, a gente poder estar nesses espaços pra gente poder também marcar terreno, né? Então, eu diria que eu tô num processo de evolução e desconstrução, assim, do meu eu. <risos> Muito legal.
5: Bom, uh, além de colega das meninas e jornalista em formação eu acho que a comunicação me abriu muitas portas e uma delas foi realmente querer empreender, foi querer fazer diferente sabe, eu sinto que eu abri essa porta para ser diferente do que tudo que eu vejo no mercado hoje é difícil ser mulher, é difícil ser nova, isso tem eu passo por muito preconceito porque parece que eu sou uma menininha no meio de um monte de gente adulta e não existe esse respeito e eu me vejo assim, tipo, como a prof falou, né? Tu tá desconstruindo tudo aquilo que tu sabe e reconstruindo, sabe? É uma fase que eu encerrei um ciclo e comecei outro. Perfeito. Show de
3: bola. Parabéns aí pras duas convidadas que são poderosíssimas.
5: Uh, pra
3: começar a segunda temporada com o pé direito, a gente pediu, pediu pra nossas seguimoras do arroba TanaTPM TPM enviarem arrobas de mulheres que consideram empoderadas, sejam elas famosas ou não. E aqui vai a homenagem nossa, aqui das gurias, para as nossas sigmoras que participaram da nossa caixinha de perguntas lá no Instagram. Um, foram várias, foram muitas interações, então vou começar aqui pela arroba... Jojindri, se eu falar errado também, desculpa. Jojindri, Jojindri, desculpa. Que Opa, falou já temos a alguém que Carim. conhece aqui. É. Boa, é isso aí. Compartilhei,
0: conhece a essa gente... Guimoras,
3: né? Ó, Lari, fica com a live, valeu. Uh, Stephanie, underline 19, 1903, underline @fofoca de mãe, muito interessante, fofoca de mãe, vamos confirmar o que que é. Alguém sabe <risos> o que, que é? Não sei. Não. Não sei, eu mas deve ser interessante. Que <risos> arroba Willborn, falou da arroba Madeleine Soares, a Emily Santana, falou da arroba PQ, puta que pariu o pudim é, é isso aí mesmo é a arroba cola Glitter da arroba Negabula 20, enfim uma infinidade de arrobas aqui. Falaram também da arroba Larissa Cardoso. Carlos, e... né? Amiga? Ah, isso, você mesma, amiga. <risos> <risos> arroba Nicole de Brito, arroba Mi Wagner, arroba Nades Funk, arroba Bregen. Eu acho que tem alguém com fã-clube aqui, não sei se é a Letícia, <risos> mas parece, ok. Uh, falaram Não falaram, mas eu vou falar, arroba Betina Ludwig, Aê, que é uma super mulher. É. <risos> e é isso aí. Obrigada, Opa, galera, cara, por é ter te tá
1: E fofoca de mãe. É um Instagram de empoderamento materno. De legal. Olha aí,
3: que show. Fica super Já, dica. Vale a
1: gente também falar um Instagram? Vale, okay,
3: claro, vamos não. uma
0: claro.
2: fala aí. Um. Ah, ah, então eu vou mesmo falar hoje, arrobas. tem vários que eu curto muito, mas como hoje o é assunto é empreendedorismo, eu vou falar do arroba da Camila Farani, que é do Shark Tank. Então, é uma mulher, ela empreende, ela bota várias dicas ali de como empreender, investir. Ela abre esse universo aí. Ela tem vários empreendimentos também, influencia outras pessoas a empreender e acho bacana botar uma mulher empoderada aí também.
3: Gostaria de Sim. falar um arroba também, que é um arroba bem massa que eu sigo, que é óbvios agência Que posta vários uhum. conteúdos de empoderamento muito feminino bom. e no geral assim, que vale muito a pena. Então, não esqueçam de nos seguir no Instagram <risos> @tánaTPM e compartilha o que você quiser com a gente, usando a nossa hashtag também, que é a hashtag tanatpm. Posso falar mais um arroba?
5: Claro, Pode, Super gente, me inspira. O arroba Moving Girls. Ele é feito pela Camila Vidal. Isso. Ela posta muitas dicas legais que eu olho todos os dias, quase, textos. E também fala sobre o preconceito que ela enfrentou quando ela começou com a empresa dela. Show. Bem legal.
1: Show, Show. de bola. E Super agora... inspiração. E agora, gurias, então vamos botar um caldo nesse feijãozinho, né? E começar o nosso bate-papo. Quer tá de primeira pergunta, Lari?
0: Vamos lá, gurias. Uh, eu quero saber de vocês duas, tá? Como surgiu essa vontade de empreender? Qual foi o maior desafio que vocês tiveram nesse percurso de serem mulheres empoderadas e empreendedoras? Por favor, Viti.
5: Uhum, essa aí foi difícil. Mas, enfim, eu acho que inicialmente, desde o primeiro momento que eu pensei eu quero empreender, era porque eu queria fazer diferente. Exatamente isso. Eu sinto que... É bom, eu moro em Gramado, é uma cidade pequena. Eu sinto que todo mundo tá seguindo sempre a mesma linha, sempre fazendo igual, sabe? Tipo, nada nunca te surpreende. E quando te surpreende, fica sempre a mesma coisa pro resto da vida, sabe? E aí eu queria muito, muito, muito... Bom, tento fazer isso todos os dias, né? E a minha empresa hoje só tem funcionários mulheres, né? É gerida por eu e a minha sócia, que é a minha mãe. Então, somos mãe e filha. E acho que o maior desafio que eu enfrentei desde o início é que lá ainda existe uma cultura muito machista. Eu vivo no meio, uh, no caso a minha loja é no meio de lojas que são, uh, são, pertencem a donos homens. Uhum. E eles me enxergam como uma menina, sim, tipo uma criança, e me tratam da mesma forma então isso é bem complicado assim, tipo, tu não tem um bom relacionamento com certas pessoas no teu ambiente de trabalho, porque mal ou bem não deixa de ser meu ambiente de trabalho sim. mesmo que seja da porta para fora e tu realmente tu espera que a concorrência ele não vai ser teu concorrente de uma maneira ruim, e sim que tu vai ter uma relação de amizade e vai ser uma concorrência saudável claro. e muitas vezes não é assim
3: Entende-se que, pela pessoa estar há mais
5: tempo no mercado, ela deveria apoiar, né? Ao invés uhum. de estar ali para jogar para baixo ou qualquer outra coisa. É, e que cada empresa tem seu diferencial, né? Tipo, ninguém faz o que eu faço. Todo mundo tem seu produto, sabe? Eu acho que falta, às vezes, quem tem um negócio
0: Empatia.
5: também e acreditar no, no hum. potencial que o teu negócio tem, sabe? Claro. É aquela velha história, né? Que a grama do vizinho é sempre mais verde que a tua. Sim. Mas... Tu nunca sabe quais são os problemas diários de cada um.
1: E só aproveitando o gancho, esse, tu falou ali de só ter mulheres na tua equipe hoje. Isso foi surgindo ao natural? Foi uma coisa que tu te posicionou como
5: marca? Não, não na verdade não foi um posicionamento de marca. Eu tenho hoje outras, outros ideais como posicionamento de marca, mas surgiu isso, sabe? Foi uma coisa muito natural. Foi tipo da empatia que eu criei com essas meninas. Uma das pessoas, inclusive, que é profissional, que me deu consultoria, me disse... Ela disse, ah, não adianta tu contratar uma pessoa para fazer as entrevistas de emprego. Ela me disse, nada é como o olho no olho, uhum, sabe? Uhum. E eu sempre procurei deixar muito claro que da mesma forma que eu respeito elas como meninas, uma de 26 e a outra de 18 anos, que é relativamente nova, eu quero que elas me respeitem da mesma maneira e que isso é uma relação de reciprocidade. Show. Mas eu também deixo claro que, assim, eu preciso que vocês entendam que isso aqui é um negócio que a conta precisa fechar no final do mês. Uhum, sabe? Claro. E eu sempre Compromisso, digo... né? Exatamente. Eu sempre digo ah, por favor, meninas, vamos sentar, vamos conversar. Eu digo, eu gosto de vocês. Tudo o que acontece aqui dentro é da porta para fora a nossa relação pessoal e que eu também não quero ser desrespeitada tanto lá fora por vocês, quanto aqui dentro se vocês têm algum problema comigo cheguem e conversem, é muito mais fácil tu resolver do que a pessoa tá, tipo, trabalhando de má vontade ou esse tipo de coisa, sabe uhum. é importante que tu trabalhe com vontade trabalhe bem, trabalhe num lugar que tu goste, sabe com certeza
4: muito bem. É, bom, eu fui eu, comigo aconteceu em uma outra época, né? então a gente não tinha tanta essa informação e, e a gente nem se perguntava tanto, nem se questionava tanto por esses espaços. Mas eu me lembro que quando eu me formei, eu me formei muito jovem também, eu tinha uns 20 anos, 21 no máximo. E, e eu e eu decidi vir embora, pra, sair de Bagé e para Porto Alegre. Assim, sem nada, né? E aí, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu tinha já tinha pelo menos um trabalho, um frila para fazer, que eu fiz com um colega de faculdade, fiz com ele, e depois eu uh, comecei a procurar emprego. E eu tive muita resistência para entrar, porque Porto Alegre vê as cidades do interior, assim, de uma forma muito medíocre, assim. Uhum. Então, eu, eu regacei as mangas e, assim, ah, quer saber? Eu vou conseguir cliente, eu vou trabalhar por conta. Então, foi assim que aconteceu a minha... A minha entrada no empreendedorismo. E, então, eu tinha assim: eu trabalhava num JK, que era minha, que era minha, minha casa, na né? Meu lar. E, e foi muito legal porque eu fui. Foi uma coisa assim: ó, eu, eu, eu só botei na minha cabeça que eu tinha que fazer isso, porque eu não ia ficar me matando, perneando. Eu não tinha dinheiro nem para ônibus, né? Porque, claro, tudo começou a ficar difícil, né? Então, ai, quer saber? Eu vou num shopping, vou pegar um monte de cartão de visita e vou começar a ligar. Então, dos 50 cartões de visita que eu peguei, cinco fecharam reunião comigo e eu peguei pelo menos três trabalhos. Aí comecei a minha carreira de empreendedora. e aí Mas foi muito assim de... É, de buscar uma algo destemido, assim, ó, vamos lá, vamos encarar. E aí teve um monte de gente que me deu calote, passei trabalho com contrato, uh, tive assédios de, de diferentes formas, assim, né? de Por exemplo, empresas de design que me contratavam para fazer freela e o cara me mandava um e-mail uh, super constrangedor, dizendo que não ia me pagar e, enfim... Uh, tipo assim me deixando numa situação em que eu não podia voltar a responder a ele porque se eu voltasse a responder eu ia me sentir muito envergonhada então assim passei por várias dessas coisas assim e só entendi que aquilo ali era era o que acontecia e era o normal né a gente não tinha essa, toda essa informação então, eu passei a agir de outras formas, né? Fazer parcerias com outras pessoas. Uh, sim, fiz muito mais parceria com mulheres. Uh, o, o, eu digo, assim, que um lugar que eu amei trabalhar foi numa agência é, de fotodesign, que foram com duas gestoras lindas, maravilhosas, que super me trataram como parceiras e, e foram sempre muito francas comigo, né? Inclusive, quando eu saí, assim, tudo muito aberto, muito até hoje eu sou muito amiga delas. Então... Uh, eu acho, assim, que é, o empreendedorismo é uma forma da gente botar um pouco da nossa marca no mundo, assim, sabe? O que, que a gente sabe fazer e, e, e eu acho que a gente não tem que ter medo de, de tentar, sabe? Então, é isso que eu procuro sempre falar, assim, as pessoas, assim, olha, tu tá abrindo um negócio, mas não abre porque vai te dar dinheiro, abre porque uhum. tu vai realmente realizar aquilo que tu tá buscando na tua vida, que é uma coisa que tu quer muito realizar.
3: É uma sabe? união de propósitos, né? Os claro. teus propósitos pessoais com os profissionais, onde tu cria. E aí, por exemplo, quando vai criar equipe, né? Uhum. As pessoas, elas têm que estar alinhadas com o teu propósito. que senão, não vai combinar. Vai chegar um momento vai criar uma ruptura ali.
4: Com certeza. E com um, certeza. o lado bom, né? Que De ser mulher e de estar nesse contexto é que a prosperidade, ela vem de uma força feminina. Porque a prosperidade, ela vem da intuição. É, muito mais do que do instinto, né? Então, não adianta a gente só trabalhar com marketing. Eu não estava dando uma aula de branding e marketing, né? A diferença dos dois. Para mim é muito claro. Assim, o branding é totalmente feminino, o marketing é totalmente masculino. A gente precisa dos dois para poder gerar, para poder fazer a coisa acontecer. Porque o masculino é a ação, é aquele momento uhum. do fazer, assim. Só que tu precisa ter essa, esse outro lado da intuição, que é aquele momento que tu te conecta com as pessoas, que tu, que as pessoas elas querem fazer contigo, não importa o preço. Entende? É uma uhum. coisa, assim, super bonita. Uma sinergia. É, uma sinergia. E isso, todo homem, toda mulher tem que ter, né? Não é só a mulher que, que tem que... Mas, assim, é o feminino que traz essa, essa ruptura. Então, acho que é legal, acho legal a gente já sai, assim, com um ponto de vantagem. Assim.
1: E, gurias, assim, para aproveitar esse gancho que vocês falaram de início de empreendedorismo, de sonhos, Hoje, a Rua atua com a Pec Brand e a, com, e a Vicky com o Le Chantilly. Eu queria que vocês explicassem assim um pouquinho de como surgiu então essa proposta de posicionamento de vocês no mercado e como vocês atuam hoje, como vocês se entregam para o mercado hoje em 2020.
5: Bom, eu acho que a Prof. com certeza vai ter um posicionamento muito mais consolidado do que o meu, porque a minha empresa começou há muito pouco tempo, ah, não faz um mês, na verdade, que a gente está abertos. Uh, que a nossa loja abriu o nosso Instagram já está ativo há um pouco mais de tempo então a gente está ainda esse posicionamento ele está sendo construído dia a dia, até porque a gente enfrenta as dificuldades dia a dia e isso é uma coisa que sabe, não é fácil ainda mais porque a minha, a minha equipe hoje são só meninas é complicado é diário É toda mulher passa por TPM toda mulher passa por problema em casa e isso muitas vezes reflete no trabalho eu acho que um dos maiores posicionamentos que eu tenho desde o início é que é um sonho, sim, é uma construção uhum. que eu quero fazer. O dinheiro está vindo como uma consequência disso, uhum. sabe? Eu sempre pensei assim, ah, se minha empresa realmente tiver um posicionamento de marca, tiver ideais fortes, o dinheiro ele vai, vir. vai vir. Em uma semana, a gente recebeu quatro propostas de franquia um funcionário da Bacio, da Bacio de Latte, da marca de sorvete, que mora na Itália, inclusive foi um dos caras que fez essa proposta. Então, realmente, é, eu sinto que é porque as coisas estão fluindo. Que Tem orgulho. muita coisa para ajeitar, hum. sim. É muito visível aonde a gente erra, mas a gente também sabe que com o tempo a experiência vem. Sabe? Eu espero que a nossa experiência, a minha experiência, seja construída junto com, a, com as meninas da minha equipe. Uma delas é formada pela Fevale, que orgulho. Olha, <risos> né? Então, é dia a dia. O posicionamento que eu tenho hoje é em pensar no hoje, no presente, construir ele e, sabe, todos os obstáculos que a gente enfrenta, tem alguma coisa que a gente aprende, sabe? Com certeza. Com certeza. Acho que tem sido mais isso, assim.
4: Que lindo. Uhum. <risos> então... É, eu já tô, vou fazer 11 anos, né, que eu tô com a empresa e eu já mudei drasticamente o posicionamento dela, assim, em diferentes momentos, né, e eu, eu todo, toda vez que eu vou fazer isso, eu pego meu, os meus rabiscos iniciais, assim, é como se eu pegasse o primeiro desenho da marca, sabe, para me lembrar por que <risos> que eu abri mesmo, porque a gente se perde com várias, por várias inquietações, né. Por exemplo, assim, ah olha, o movimento do mercado mudou. A própria questão das redes sociais, não, quando eu abri, não tinha, não era todo uhum. esse fenômeno de redes sociais. Isso impactou bastante no meu trabalho, porque os clientes hoje, eles só veem o, a marca colocada no Instagram. Eles não conseguem enxergar a marca em outros ambientes. Né? Eu tenho que trabalhar muito isso com eles, para eles poderem entender que a vida não é só Instagram. Então, assim, isso impacta bastante, porque eu também vou eu tenho que estar tá mais nesse movimento. Eu tenho estudado muito. O ano passado eu, eu estudei bastante a área de marketing, que é uma área que eu, que eu tenho, assim, uma certa... Uh, restrição assim porque eu acho que o marketing demais ele atrapalha os, a parte de, de identidade de marca porque as pessoas ficam mais ficam mais preocupadas em, em produzir volume em vender 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 e pouco nesse propósito acho que se perde eu tive um momento da minha empresa que foi isso quando eu tentei fazer parceria com uma com uma pessoa de marketing e, e ela acabou levando essa essa minha a imagem tudo, toda toda minha construção até a minha identidade a minha arte mudou totalmente é, por, porque tinha que vender, porque tinha que ter horário, porque tinha que ter o um manual do, do contratado, que eu acho horrível, eu
0: odeio <risos> isso.
4: Eu odeio tudo que é muita regra rígida, assim, porque é, acho que justamente, assim, ela é, na, 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 na fala de assim, ah, nós temos CPMs, nós somos cíclicas, né? Então a gente tem esse movimento que uh, tem vezes que tu não tá legal. E eu sempre fui muito aberta com meus funcionários, tanto funcionários quanto funcionários, de dizer assim: qual é o teu melhor horário de produtividade? a gente adapta o horário, odeia essa coisa de horário rígido, de bater ponto e tal, eu acho que, ainda mais a gente que trabalha com criação. E... A gente tem um período criativo, né, o ciclo é
2: diferente de cada um, por exemplo, tem gente que vai de manhã, de tarde, de noite, então cabe também ao empreendedor entender para o funcionário, claro, em alguns locais não tem como aplicar isso,
4: né sim eu, eu acho é eu, mas eu acho que é tudo adaptável né porque eu acho assim só que eu tento toda vez que eu trabalhava com, com homens né ou é, que eles eram meus funcionários eu sempre procurava tentar é, trazer um pouco dessa dessa visão da força feminina para que eles pudessem a, a, alertar deles, né? Porque todo homem tem também uma força feminina que ele tem que descobrir que ele tem que trabalhar. <risos> Às vezes, eles têm um, muito, um pouco fechados, meio um pouco de preconceito, mas, felizmente, os que trabalharam comigo foram muito abertos. Talvez a gente atraia também isso, eu acho, que a gente atrai sim, sim. É, homens que estão mais abertos a pensar diferente, assim. E, então, assim, eu acho que de, de acordo com o meu propósito, assim, eu acho que o meu propósito, ele foi se moldando um pouco mais, como um pouco mais vivo depois que eu fiz o, o doutorado. Então, a, é, falando que a academia, ela ajuda bastante a gente a entender um pouco mais o mercado, né? Então, é isso, eu tenho... Hoje, meu trabalho está muito mais concentrado, que, como é a construção de marcas, né? Desenvolvimento de marcas, muito mais na marca pessoal, Assim, várias pessoas, várias mulheres, né? na verdade, mudei uhum. bastante, assim, meu, meu público está muito mais feminino agora. É porque eu tô atraindo mais isso, né? Pois
3: é, isso que eu ia comentar, uh, com uma marca bem consolidada, com um propósito bem consolidado, vocês entendem que o público, o cliente, ele também vira, ele conecta com o propósito? Por exemplo, ah, eu tenho um público mais voltado a mulheres de 18 a, a 30 anos. Isso acontece nas marcas de vocês, com o propósito bem alinhado? Como que funciona?
4: Sim, é, sim funciona bastante, sim. É porque, na verdade, quando eu eu tava com meu propósito um pouco mais aberto, digamos assim, ah eu faço construção de marcas para um pouco mais amplo, assim, não tinha um foco, ah que ramo de negócio faço? Uhum. tava mais aberto. Eu, eu experimentei trabalhar com vários clientes, e, e eu tive, assim, as maiores empresas que trabalharam comigo foram de homens. Empresas geridas por homens. E, e assim, eu tive um, um contato com eles, assim, muito muito legal, de trocas. e Trouxe um pouco desse meu lado da empresa, que é mais intuitivo, que é de uma busca simbólica que eu faço... É, para aquela pessoa que está assim, olha, eu quero um reposicionamento da minha marca minha marca tem quase 90 anos e a gente perdeu um pouco dessa essência aí. como é que a gente faz para resgatar isso assim, bom, agora que você que está gerindo a empresa não é mais seu tataravô a gente vai ter que sim. É, vamos, mudar, vamos pensar, vamos pensar mas novo. eu tenho que descobrir quem é esse cara sim. e esse cara para se abrir comigo é muito difícil Sim, sim. então eu tenho que eu, eu construí uma técnica, uma metodologia que eu chamo de metodologia da Pack uh, Brand, que é uh, justamente tentar puxar né, é, é, símbolos da infância, tentar buscar essa criança interior, legal. né, pra... Legal. Porque quando a gente é criança... A gente, só a é, gente é exatamente né? o que a gente... o que Sem a, a, sem afetar, sem a sociedade nos impondo coisas, sem Sim. nossos pais dizendo que a gente tem que fazer. Então, uh, ali tá a pureza do nosso ser, né? Então, quando a gente lembra do que a gente gosta de... O que a gente gostava de brincar, as músicas que a gente gostava de escutar, a gente tá, na verdade, fazendo um, um resgate do nosso eu, né? Essa é a minha pirada, né? Não, não eu, mesmo, eu, eu tô isso, eu, eu faço isso, eu faço isso com, to, com todos os meus clientes, mas eu nunca tinha feito comigo, agora tá fazendo comigo. Então, tá meio não. louco. é mais difícil aí, É ó. mais difícil, mas é claro que eu tô fazendo terapia, eu não tô fazendo sozinha, Legal. porque não tem como a gente fazer sozinha. Sim. A gente precisa de um apoio uh, profissional, né? Então, com como certeza. infelizmente não tem nenhuma pessoa que faça exatamente o que eu faço na minha área, uhum. então eu tô buscando essa ajuda de uma terapeuta holística também, né? Trazendo uma, um outro tipo de informação uma ação mais intuitiva então sim, eu acredito que sim ó, eu estou atraindo muito mais mulheres empreendedoras
2: Perfeito E assim, não está nem no nosso script aqui né? mas vocês falaram medo né? da questão do medo é, o medo, ele foi bom até que ponto? E de que ponto ele foi bom para vocês se diferenciarem, para buscar, para pensar? Não só na questão, assim, claro, o machismo, né? Da, dessa questão do masculino que é difícil, tanto com as empresas quanto se posicionar no mercado, né? Como é que vocês veem essa questão de crescer, evoluir e tu ter um medo ali que às vezes te segura para voltar? Como é que foi isso para vocês, esse processo? Como está
5: sendo? Bom, acho que o medo é diário, né? Quando tu faz o diferente, <risos> é difícil todos os dias, a cada momento. Uh, eu acho que o meu maior medo, desde o início, era ficar estagnada. Eu não... Eu, desde que eu concebi a ideia, eu pensei eu tenho que sair da minha zona de conforto todos os dias. O público, ele tá mudando. A gente vê as mudanças. Sabe? Assim como tu atende um casal muito jovem, tu atende uma senhorinha de 80 anos. E tu tem que estar tá aberto a todas as opiniões, tu tem que saber lidar com todas as pessoas e lidar com pessoas não é fácil. <risos> então, eu acho que meu maior medo era a receptividade das pessoas no primeiro momento. Sem dúvidas, assim. Porque eu moro numa cidade pequena, que tem tipo 35 mil habitantes, é relativamente pequena, né? E aí eu pensava, ah, o pessoal não tá, não sei como é que vai ser. O medo nunca, não me deixou ainda parada no tempo. Mas que eu tenho alguns medos, sim, principalmente quanto a se a marca vai se consolidar, se eu vou faturar o suficiente. Porque, como a gente falou, o dinheiro ele é uma consequência, mas tu precisa dele também, né? Então, são vários medos diários que eu enfrento. Acho que a Prof com 11 anos agora, mas no início devia passar pelos mesmos medos. Porque é bem é comum, é o que a gente escuta de todo mundo. Sempre tem gente que te diz, não, vai, vai, segue em frente, confia. vai dar tudo certo, confia. Uh, no primeiro mês uh, vai ser assim, no segundo mês vai melhorar, uh, vai dar tudo certo com os teus funcionários, se acontece alguma coisa. Então, assim, tem muita gente, eu tenho um círculo de pessoas que eu considero, assim, que realmente são o meu apoio, que ajudam todos os dias, que, sabe, é aquela pessoa ali que tá para te segurar, para te estender a mão quando tu precisa. Mas o medo tá aí, né? A gente convive com o medo. O bom dele é que ele nos ajuda a sair da área da zona de conforto, né? E quando né? Tu
4: supera também, daí tu já dá uma eu sensação de se melhor. É, é verdade. É diferente, mas eu acho, Vicky, que tu tá, numa, tu tá numa época também que o medo, ele é muito mais estimulado, porque a gente tá, mais, tá sendo mais cobrado agora também, por nós mesmos, né? Não <risos> tanto pelos outros, mas a gente tem muito medo do fracasso, porque, claro, né? A gente tá provando pras pessoas que a gente é boa, né? Exatamente. E na época que eu, que eu tive essa experiência, eu, a gente não tinha essa, essa visão, assim, a gente na verdade, eu fiz uma interesse. Uma entrevista que até vou indicar a vocês, uma pessoa maravilhosa que você tem que chamar no programa de vocês, que estuda uhum. mulheres empreendedoras, que é a Eliane Dávila, fez doutorado comigo, uhum. então já vou de... ela me fez uma entrevista comigo para a tese dela, eh, que ela fez até aqui na Fevale que eh, ela me fez eu voltar a lembrar que eu me vestia igual um homem no início. Eu usava roupas masculinas, pra, principalmente quando eu ia fazer alguma reunião com, com homens. Então, e aí, o que mais interessante é que, nesse primeiro momento, eu vesti inclusive, as roupas do meu pai. Porque nossa, não, não nossa. se tinha, na época, uh, roupas mais masculinizadas, tipo essas camisas da Dudalina e tal, não, não tinha. Então, uhum. eu usava muito assim... Eu lembro que o blazer era o blazer do meu pai, eu pegava até as meias dele. E, e aí, ela fez até uma relação... Que isso aí, na verdade, era pra eu, eu tava tentando puxar um pouco essa força masculina dele uhum. pra me deixar mais segura pra falar com outros homens, entende? Uhum. Foi uma, uma viagem aquilo ali, eu falei, nossa, fiquei <risos> viajando depois que <risos> <risos> meu Deus, porque a gente tem a, primeira, a, nossa primeira, a nossa primeira defesa que nós temos é com o nosso próprio pai, né? É. é o primeiro homem que a gente tem que enfrentar na vida, porque geralmente ele não concorda o que a gente vai fazer ele porque, por proteção, né? É o senso crítico. É, é por proteção então assim, jura, né? Publicidade, tá louca, uma área dessas assim, né? Que eu fazer queria fazer cinema eu queria ter feito cinema ele não <risos> quis que eu fizesse cinema fui pra publicidade pra poder dar um pelé nele, assim, porque, enfim eu precisava fazer a faculdade, precisava que ele pagasse pra mim, então, eu acho que nossa primeira resistência é o nosso pai, então se a gente for olhar lá pra trás e ver o que, que a gente foi impedido de fazer, ou uma, uma, uma imagem masculina, pode ser até o irmão mais velho, né? A gente, eu não tive não tenho irmão, mas assim, é, eu acho que tem várias lacunas aí que a gente enfrenta, mas porque tem aquela visão também protetora, sabe? Então, uh, eu acho assim, ó, que eu não sei se eu tenho... Eu não sei se é um medo que eu tenho. Eu acho que eu tenho muito mais o um medo de estagnação da minha pessoa por ter que aceitar as coisas, assim, uhum. sabe? Eu acho que é isso. Eu não tenho medo de não ter dinheiro, não tenho medo... Não, eu tenho medo de estar de tá num lugar acomodado e, e não ir atrás daquilo que eu realmente quero, sabe?
1: Bah, e, inspirador, prof. Já que a gente falou de medo, vamos puxar para falar de futuro, e... não posso falar sobre isso agora <risos> Eu tenho que conversar com a minha terapeuta Eu preciso Eu estudar. pensar muito Eu tenho que estudar O que, que vocês, assim, uh, como empreendedoras Pensam para si próprias e para o seu negócio Daqui, sei lá, cinco anos é.
0: Meu Como Deus. você se vende tá, sendo sonho. empreendedoras, né? Então,
5: não fiz nenhum mês, já estão pedindo 5
0: anos. <risos> sonha, sonha, gente, sonha. Sonhar
5: aproveita. é bom. É isso aí, só
2: precisa pagar é, nada. É verdade, é né? Todo mundo diz. É. Sonhar não precisa pagar nada. Ah, Amiga,
1: é um... bônus de prata? Bônus. É cinco... Bônus
5: de prata é com 25 é. anos. Ah, então Papel. Tem tô... moras, mandem
2: aqui pra gente que é 5 é. anos.
5: Ah, Tudo então bem, tô... a gente é de humanas, né? Então, acho que daqui 5 anos... O que é que o projeto? Acho que o projeto não perder a essência inicial da empresa, na verdade. Que eu vejo que muitas pessoas comentam, quem a gente atende, que uma coisa que faz as pessoas quererem estar dentro da minha loja hoje é o fato também de ser gerido por uma mãe e por uma filha, sabe? É uma empresa familiar, sabe? Tipo, não, eu não quero perder essa característica. Uh, não sou uma big franquia, não tenho métodos de produção mirabolantes, então isso é uma coisa que eu não quero perder, essa essência, sabe? Eu não quero perder essa essência que eu tenho hoje de comprar a comida de verdade e transformar ela, e não comprar o produto industrializado. Show. Inclusive, a gente apoia o comércio local, compra de agricultores, compra de produtores, porque é importante, a gente sabe que isso é o futuro também. E acho que daqui a cinco anos, quem sabe tá com mais uma, duas lojas.
2: Mas calma, é. Temos muita uma meta. É, temos meta novo
0: pra
1: saber. É. Vamos
3: dobrar! <risos> <risos> oh, boa, <risos> boa, boa, ideia.
1: Produtor de áudio, <risos> Rinaldo participando ativamente. Né? Salva <risos> pro
4: Rinaldo! <risos> 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 Olha só vi que eu vou te dar uma sugestão grave esse vídeo depois daqui a cinco anos tu assiste ele porque ah. é real isso é real porque por exemplo tu pode estar tá, aqui daqui a cinco anos estar tá com uma outra ideia tipo até ter fechado a loja a empresa e ter aberto outra coisa mas aí tu vai lembrar né do, uhum. daquele essência, sonho né? da primeira a essência a gente por isso que o branding é importante a história é importante tem que estar tá tudo documentado né e aí, pra mim, essa pergunta, assim, é um pouco, assim, gasgante, assim. <risos> <risos> Porque, assim, ó, eu, eu sou uma pessoa, assim, que eu não tenho essa, uh, essa ideia, igual da Vicky, de ampliar. Eu acho que ela tem que fazer isso, tá? Porque é o destino dela. Mas eu nunca fui assim. Eu nunca fui de querer ter uma super agência com um monte de pessoas e eu acho que a, a minha transformação ela vai ela vai ser muito mais assim ó, da minha competência de conseguir extrair essa simbologia das pessoas então eu acho que eu nem vou eu não, nem sei nem como é que vai ser a minha agência não sei se você <risos> chamar de agência talvez não chame nem a, nem de agência mas seria uma, algo que eu pudesse é, se eu conseguir fazer isso que eu estou fazendo hoje comigo de transformar isso numa num método que as pessoas possam se auto aplicar Tipo, criar um produto que as pessoas possam se reconhecer, uh, sei lá, estou com 25 anos, eu não sei o que eu quero da vida e uhum. a pessoa se aplica isso aí ela descobre, entende? Eu acho que seria o meu maior sonho, assim, atualmente, nesse momento de transformação que eu estou vivendo, uhum. muito mais do que realmente, é, sei lá, é, pensar que a empresa está evoluindo em termos de funcionários ou de quantidade, assim.
0: Sim, Sim. show Porque, de acho. bola. Curias. Infelizmente o nosso tempo é curto, então ah. pra gente encerrar ah. o nosso bate-papo, uh, eu tenho uma perguntinha para vocês, meio complexa talvez, mas quero que vocês falem com todo o coração para todas as mulheres que estão nos ouvindo, o que, que vocês deixam de dicas sobre empreender para mulheres que sonham, que tem esse desejo, essa vontade, mas tem medo? E podem fazer o merchan do, de vocês, o microfone está tá aberto, está liberado. Onde vocês estão, onde com as, as pessoas encontram vocês, enfim, vamos lá. Vai lá, prof, tu começa. <risos> e tá mostra o caminho. <risos> Muito bem.
4: É, o que, que eu diria assim? Primeiro, eu acho que tem, que tem que trabalhar o autoconhecimento, tá? E esse trabalho de autoconhecimento, ele é bem, eu acho que. Como é que eu vou dizer assim? É desafiador, porque a gente tem que olhar para um monte de coisa que a gente não gosta na gente, tá? E a gente tem que aceitar aquilo que a gente é, né? E, e assim, essa ajuda de, de terceiros, e de outras pessoas que vão, vão poder acolher, assim, eu procuro na minha empresa fazer isso, tá? Então, eu vou fazer meu merchan. Eu Sim, trabalho com diagnóstico de marca. Então, a pessoa, quando ela vai falar comigo, eu faço toda uma entrevista com ela, que é uma entrevista muito íntima. Eu fico, às vezes, duas horas falando com a pessoa ou por Skype ou pessoalmente Uh, mas eu tento buscar uh, esses elementos simbólicos que envolvem a pessoa e que a, a pessoa se identifica. Tem as minhas tatuagens, né? Se vocês começarem a reparar nas tatuagens de vocês, vocês vão enxergar muito do que vocês são. As músicas que vocês sempre escutam, elas estão passa passando mensagens subliminares todo o tempo eu pra vocês. Eu sou uma funkeira. Meu Deus! É. 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 Eu sou a minha vida é pura, baixaria. <risos> <isso. risos> mas Gente! Eu não, sou, não, sou não eu programa, deixa eu dizer a um gente. negócio. A, a, a música brega é, uma, é a música do coração. Tá? Olha! Música brega Ai, é música do coração Então se vocês escutam alguma música brega Não tem vergonha Geralmente as músicas a gente tem mais vergonha de contar Para as pessoas que a gente escuta são aquelas músicas mais interiores, assim, mais que As representam. Que mais tocam, é. né? Então, assim, ó, isso são algumas dicas desse método que eu tô construindo, Sou assim, curta, que vocês. Pode é. falar o
3: nome do método? Ah, é o método. É,
4: o, a metodologia -Brand. da. É, Pac Brand okay. que eu tô dando assim, que o é o É, o é da a metodologia Lelo. Que... Não por <risos> nada, que a gente cria a metodologia. <risos> Tem muito a ver também com os arquétipos junguianos, que é uma coisa que eu amo estudar de, de, de psicologia que uh, tem testes em vários lugares, né? Então, eu posso... Uh, eu vou deixar, o meu, de repente, o meu Insta para vocês. Ah, com né? certeza. Ana V. Silveira ou da agência arroba packbrand, que aí vocês podem me mandar um, um direct, que eu mando o teste e mandando, inclusive, assim, algumas dicas, alguns áudios, já passei isso para algumas pessoas <risos> Nossa, como não. fazer essa inter, é, interiorização que a gente faz com meditações, então é bem holístico, tá? eu, tô eu aqui, Meu Deus, é. eu, eu adoro! Eu, meu Deus! Ah, eu mando para direct ali online é, de grátis, tá? Eu, eu faço mesmo de coração, <risos> adoro fazer isso e eu acho que isso é bom pra despertar, porque eu acho que é por aí mesmo que é o caminho do... do de não ter o medo. O medo é de... Mesmo assim, ó, o medo é de vocês fazerem uma coisa que não tem nada a ver com vocês. Eu acho que esse é o principal medo que a gente tem que ter. Então, te joga. E, assim, ó, tudo bem se fechar a empresa, sabe? É uma coisa assim, tá? A vida é cíclica, sabe? Fechou? Ah, tem que fechar? Vamos fechar. Vamos lá, sem, sem apego. Azar, azar. Ah, é isso.
5: É isso aí, Boa. Bom, acho que de dica... A prof já falou do autoconhecimento, eu acho que é importantíssimo, né? Eu acho que tu precisa ter um negócio ou a tua empresa, da forma que for, que tu te identifique. Que seja realmente de dentro para fora. Tudo vai fluir, tudo vai sair da maneira não tão certa assim, porque tem aqueles imprevistos, mas vai dar tudo certo. Vai ser pelo melhor caminho. Acho que de dica mais alguma coisa... Hum, difícil, hein? A prof já falou tanto <risos> Do interior, da gente Eu acho que isso é o principal Eu acho que a tua empresa vai refletir O teu caráter, os teus ideais, os teus princípios Isso é fundamental É tu colocar o que tu é dentro da tua empresa Fazer com amor, diariamente Empreendedor não tira folga A prof tá aqui de prova, hein? É, 11 é, anos né? depois né? É diariamente Dia após dia E cada desafio tu vai superar e tu vai tirar uma lição E no final tu vai olhar Há cinco anos atrás, daqui cinco anos eu vou ver esse vídeo E eu vou uhum. pensar que eu mudei muito Que eu melhorei, que minha empresa cresceu, fechou Enfim, mas que tudo Que eu construí ali, eu construí com verdade Acho que é o principal
1: E onde as pessoas te encontram?
5: Ah, é importante esse merchan Bom, as pessoas me encontram no coração de Gramado No Largo da Borges O nosso Insta é @lechantilly.gramado. Tem várias fotos de produto De Nutella, de um monte de coisa gostosa lá. Hum. Meu Deus hum. Projeto ir. Fit vai pro buraco, né? Não. Não, não. Projeto Fit ah, lá não existe. Liberado. Não, não liberado. Meu
2: Deus, a gente já fica assim, ó. A pluguese tá de decepcionada. É, é. E com coronavírus. Meu Deus! Ai, Deus. Mas, gurias, que bom que a gente pode sonhar. Que bom que hoje a gente pode cocriar, criar, inovar e botar a nossa ideia para fora e dar aquela etapa tá, que não vai ter problema, fazer se ci... eu, eu falou da questão de ciclos, eu acho isso muito importante porque em vários momentos que vocês falaram, eu não sou empreendedora, mas eu vi assim uma Betina que às vezes fecha um ciclo, abre outro e no mesmo dia. Então, parabéns porque vocês são representam as mulheres né, fortes que estão aí. E é isso, a gente fica muito feliz de ter vocês aqui, não sei se as gurias querem complementar alguma coisa. Gostaria
3: de complementar, sim, porque eu entendo que dentro da nossa vida, dentro do nosso trabalho, nós somos empreendedoras da nossa própria versão, vamos chamar assim. Então, querendo ou não, em tudo que a gente faz, a gente empreende, né? E vocês são grandes exemplos para nós. Eu queria parabenizar pela coragem, né, das duas, a 11 anos e a um mês, parabéns uhum. mesmo, porque... No mundo tão machista, vocês estarem ali se impondo e colocando a cara a tapa realmente para mostrar quem vocês são de verdade é realmente digno de parabéns.
0: Eu quero dizer, gurias que eu tenho muito orgulho de conviver com vocês e de ver essa coragem, essa força que vocês têm de querer mudar o mundo, de querer dar a cara tapa, de mostrar para as mulheres que sim somos capazes de fazer o que a gente tem vontade e só desejar coisas boas e, e muitas vitórias, muito sucesso.
1: E eu vou fazer que nem a Carmen, em flores e assim lá embaixo. <risos>
0: <risos> a <melhor pessoa. risos> Bom, bom, gurias, O
2: bate-papo por aqui. Tá ótimo, foi maravilhoso. Opa, até bati o microfone, tô emocionada. Me <risos> É o primeiro episódio do, do ano, assim. Meu sim, Deus. Do céu. Nervosa. Então, falar sobre empreendedorismo, empreendedorismo feminino é muito especial. Espero que pra vocês também tenha sido para nós a gente preparou com muito amor essa temporada
3: exatamente
2: e o nosso próximo episódio é surpresa porque a gente tá preparando e às vezes a gente nem sabe pensando, pensando bem,
0: né né?
2: Contatando as pessoas para que elas estejam na mesma sintonia, sin sinergia, mesmo propósito que a gente, então a gente também se preocupa com isso, né? E cola na gente, né, que a gente tá na ABC toda segunda-feira, a partir das 8 horas, áudio, vídeo Spotify também, então não tem como perder a gente, a gente tá no Instagram, quem não segue ainda é @tá_na_tpm ou hashtag tanatpm. Tu pode participar, mandar crítica construtiva, Exatamente. sugestões, pessoas que vocês querem ouvir e ver aqui.
3: Mandar beijos, beijos. também, se vocês quiserem. E salientando, Marcar né? um show a gente aceita <risos> também. Com certeza,
0: salientando que nessa temporada a gente vai mostrar a atuação de mulheres nas diferentes áreas. Então essa temporada a gente vai falar... tudo. Sim, sobre muita coisa, sobre muita mulher foda, perdão da palavra, mas sim, muita mulher foda. Então, nos acompanha, não perde nunca o nosso programa no Spotify e na Rádio BC 900 às 8 horas da noite, A na segunda-feira esperando vocês
3: acompanhando tudo. Segura as gurias em 2020.
1: <risos> então é isso, gurias, acho que nosso trio aqui, que a gente é as quatro espiões demais.
0: <risos> as quatro meninas super poderosas. <risos> o nosso trio, as quatro demais.
3: <risos> <risos> ah, mas alguém vai ser é aquele senhorzinho, ar, né? Aquele velhinho que dá é. os
1: apetrechos, sabe? Sim,
3: é Estão, Ok, perfeito. E, Obrigada.
1: E as crianças finalizaram bem o papo, então um grande beijo, até o próximo episódio e tchau! <risos> Esse é o um momento que estoura o <risos>